0: Amen. Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen und natürlich ganz besonders die bulgarischen Eltern von dem Kinderchor. Wir sind so glücklich, dass das stattfinden darf. Es ist echt eine wunderbare Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal, euch kennenlernen dürfen, aber dass wir auch, sagen wir mal, dass ihr uns kennenlernen dürft. Wir sind nicht irgendwelche Außerirdischen, wenn wir Freikirche uns nennen. Bei uns kommen katholische wie evangelische, auch welche, die konfessionslos sind. Aber wie meine Frau gesagt hat, wir glauben an Jesus Christus, an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Und ich mache in meiner Predigtreihe weiter, wo es um die Eigenschaften Gottes geht. Die Eigenschaften Gottes und ich starte immer wieder mit dem gleichen Vers aus der Bibel, nämlich mit Jesaja 40, Vers 18. Vielleicht können wir das auch schon einblenden. Da steht, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Eine ganz besondere Frage, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und unsere Antwort ist immer wieder, mit niemanden. Es gibt niemanden, mit wem wir ihn vergleichen könnten. Er ist wunderbar, er ist einzigartig, er ist unvergleichlich, er ist unbeschreiblich, er ist grenzenlos, er ist unser Erlöser und unser Herr. Und darum heißt meine Predigt heute Morgen, der Gott der Vergebung. Muss wieder das Foto gemacht werden. Der Gott der Vergebung. Ich glaube, dass es das ein wunderbares Thema ist und dass es richtig passt in diese Vorweihnachtszeit da habe ich immer wieder dieses Lied, das wir vorher gesungen haben, auf den Lippen oder in meinem Herzen bei der Vorbereitung, Jesus der Retter ist da. Jesus der Retter ist da, das ist so, ich sage mal ein Weihnachtslied, ein Adventslied, ein Lied, das für uns ein gewisser Klassiker ist, wenn man es so sagen kann. Vergebung hat nichts oder nicht alleine was mit Ostern zu tun, wo Jesus Christus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, sondern es hat auch mit Weihnachten zu tun. Warum? Weil etwas erfüllt war, nämlich die Zeit. Die Zeit war reif, so heißt es in der Bibel, dass Gott seinen Sohn auf die Welt sandte, damit er die Welt rettet. In erster Linie war es der Auftrag, Israel zu retten, aber dann eben die ganze Welt und der Engel des Herrn erscheint dem Josef im Traum und sagt Folgendes in Matthäus 1, die Verse 20 und 21. Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Und da steht dann schon in Klammer, was Jesus übersetzt heißt, der Herr rettet denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das ist der Auftrag für Jesus, den Sohn Gottes gewesen, die Menschen zu befreien, die Menschen zu retten und darum ist der Name Jesus, der Herr rettet. Ich habe kürzlich was von einem Missionar äh, gelesen, das ist jetzt kein Missionar aus unserer Gemeinde, aber er dient in Guyana und er hat Folgendes gesagt. Jeden Tag ertönen vor unserem Haus in Guyana traurige Trommeltöne. Hindus aus unserem Dorf gehen mit Opfergaben zum Tempel, um sich dort ihren Göttern zu nahen. Sie müssen von sich aus alles dafür tun und geben, um angenommen zu werden. Und jetzt kommts Und scheitern doch. Das ist das Traurige. Und scheitern doch. Welch eine unfassbare Gnade ist im Gegensatz dazu unser Gott, der ein Gott der Vergebung ist. Im Alten Testament in Nehemiah steht in Kapitel 9 Vers 17 Und sie, also da ist das Volk Israel gemeint, weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hast. Sie verhärteten ihren Nacken, und setzten ein Haupt über sich, um zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Es ist genau das, was wir vorher gesungen haben. Groß an Gnade, langsam zum Zorn. Gott ist einer der nicht von uns verlangt, dass wir unsere Schuld, unsere Sünden irgendwie ausgleichen oder abstottern oder versuchen, sie irgendwie durch eine Gegenleistung abzuarbeiten. Das wäre gar nicht möglich, sondern alles, was uns von ihm trennt, will er vergeben, kann er vergeben und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er gerne. Jesaja Kapitel 55 Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu den Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. In einer neueren Übersetzung, in Hoffnung alle Übersetzungen, das ist mehr deutsch verständlich, steht, kehr Deinem alten Leben den Rücken zu und das sollen wir machen. Also diese Vergebung ist nicht minimalistisch, nicht widerwillig, sondern sie ist vollumfänglich und Gott, wie ich vorhin gesagt habe, vergibt gerne. Er nimmt unsere Sünden und wir sagen immer unsere Schuldscheine, da wo all unsere Sünden draufgestanden sind, er nimmt sie und er schlagt sie, er nagelt sie ans Kreuz. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, wieso kann Gott ehemaligen Sündern vergeben? Epheser, das ist das Neue Testament, Kapitel 4, Vers 32 sagt uns, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch euch oder wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Weil Gott unmöglich vergeben kann, ohne dass die Schuld gesühnt ist, ist Jesus der Schlüssel in Gottes Bereitschaft, uns zu vergeben. Durch sein Opfer ist Gott in der Lage, dass er uns die Sünden vergibt. Ich glaube, viele von uns kennen die Stelle in 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Was für ein Geschenk ist es? Und das größte Geschenk, weil wir ja jetzt Richtung Weihnachten gehen, ist immer wieder für uns, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, als der Retter, als der Erlöser und dass alles, was an Ostern geschehen ist, Wahrheit ist. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, er ist am dritten Tage auferstanden, er sitzt zu Rechten des Vaters und eines Tages wird er wiederkommen. Die Bibel verwendet immer wunderbare Ausdrücke, um die Vergebung Gottes einfach ja, für uns groß zu machen. Ich glaube, einer der beliebtesten Psalme ist Psalm 103. Den haben wir jetzt auch hier, Vers 12. Da steht, und das haben wir auch gesungen vorher, so fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Also Gott ist aktiv, er wirft unsere Schuld, alles das, was wir angesammelt haben, er wirft sie weit weg, er wirft sie von uns. Und wir müssen nicht Angst haben, dass er da eine Art Bumerang wirft, der irgendwann wieder zurückkommt auf uns, sondern er hat es hier gesagt, sofern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld fort. Kann mir jemand sagen, wie weit der Osten vom Westen liegt? Viele lachen schon. Wir haben, wir haben, wir haben zwar die Schüler jetzt noch unten, die meisten, aber vielleicht wissen es die Eltern, gibt es da eine Distanz vom Osten zum Westen? Es gibt keine, keine Distanz. Es, es gibt sie einfach nicht. Es ist erstaunlich, dass Gott nicht gesprochen hat vom Norden und vom Süden, weil das könnte man geografisch eindeutig identifizieren. Da gibt es GPS-Koordinaten und dann hat man es heraus. Ein, ein deutscher Polarforscher namens Arvid Fuchs hat 1989 sogar geschafft, beide Orte zu Fuß zu erreichen. Aber jetzt kommen wir wieder auf die Frage, aber wo ist der Osten und wo ist der Westen? Der eine wird vielleicht sagen, naja, da wo die Sonne aufgeht, ist Osten. Und da wo die Sonne untergeht, ist der Westen. Ist schon richtig, aber wo genau? Es gibt keine bestimmenden geografischen Orte für Osten und für Westen. Hätte Gott vom Norden und vom Süden gesprochen, dann wären unsere Sünden ungefähr 20.000 Kilometer weit weg von uns. Da, da hat man ein Maß aber es steht hier vom Osten zum Westen. Ich finde es genial. Seine Verwendung zeigt einfach vom Osten und Westen, dass die Sünden dann in dem Moment unwiederbringlich weg sind. Er kramt sie nicht mehr hervor. Ich sage einfach vergeben und vergessen. So ist es bei Gott. Ist es nicht herrlich? Wir klatschen manchmal Gott einfach zur Ehre, weil wir oft gar nicht wissen, wie sollen wir es machen? Wie sollen wir Gott ehren? Und da klatschen wir. An anderes Mal rufen wir Halleluja und Amen dazu. Anders anderes Mal heben wir einfach die Hände. Das ist Ausdruck unserer Ehre für Gott. Im Psalm 103, Vers 11, also einen Vers davor steht, denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine gnade gegenüber denen die ihn mit ehrfurcht begegnen ehrfurcht ist so ein, finde ich auch ein teilweise so ein alter altes wort wir müssen nicht angst haben vor gott wir dürfen uns gott nahen besonders wenn wir sagen jesus du bist mein erlöser ich will dass du all meine schuld vergibst ich will mit dir mein leben bestreiten dann dann ist es schön, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott kommen können. Die einen knien sich hin, die anderen legen sich sogar hin. Es ist alles Ausdruck, dass wir Ehrfurcht haben vor Gott. Keine Angst. Und Gott gibt immer wieder, ich sage mal, sagenhafte Bilder und, und äh, Eindrücke, dass uns die, die Spucke wegbleibt oder der Atem, wie man so schön sagt. Keiner weiß genau, wie weit, so wie es hier steht, wie weit der Himmel über der Erde ist. Auch da tun wir uns schwer. Wir können sagen, okay, mit der Erde, da haben wir den Anhaltspunkt. Aber in der Bibel steht auch, die Himmel der Himmel können Gott nicht fassen. Also wo ist der andere Punkt? Es gibt im Alten Testament ein Buch, das heißt Micha. Und da gibt es eine Überschrift und die heißt Die Hoffnung der Gemeinde auf Gottes Gnade. Hoffen wir als Gemeinde auf Gottes Gnade? Schon. Immer und immer wieder. Jeden Tag täglich. Jeder Einzelne für sich. Und Micha sagt in Kapitel 7, Vers 19 Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Meine Gemeinde weiß es. Mir fällt in der Vorbereitung dann immer ein Lied ein. Da gibt es dieses Lied. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde verzeiht und er lässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, sondern Jahwe, Gott ist barmherzig. Und dann kommt in dem Lied noch vor, und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ich habe als Schüler Erdkunde geliebt. Ich glaube, das heißt halt gar nicht mehr Erdkunde, oder? Ja, gut. Da ist eine Mama von einer Lehrerin. <lacht> und ich habe geliebt, immer so die, die Berge, die Maße der Berge zu sehen. Ah, da ist wieder ein 8000er und nochmal ein 8000er. Aber auch die Tiefen der Meere. Und dann habe ich gewusst: oh ja, Marianengraben, das ist die tiefste Stelle. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut: das Vitius-Tief 1 ist die, ist die tiefste Stelle im Marianengraben. der ist im Pazifischen Ozean. 11.034 Meter tief ist diese Stelle. Und wisst ihr was? Das, das, ist, das begeistert einfach schon mal. Und das ist die tiefste Stelle, die man auf, in den Weltmeeren bis jetzt gefunden hat. Und das Schöne ist an dem Ganzen, oder was heißt das Schöne? Da ist ein Druck von 1070 Bar. Der ein oder andere sagt, naja, da kann jetzt vielleicht da, nichts damit anzufangen. Was ist 1070 Bar, der Druck? Also, Schau dir mal deinen Fingernagel an, irgendeinen. Grob einfach eine Tonne auf einen Quadratzentimeter. Also wie wenn eine Tonne auf deinem Fingernagel ist. So, ein, so eine Art Kleinwagen auf dem Finger. Mag keiner, oder? Auf alle Fälle, keiner kann sich bei 11.000 Meter Tiefe und bei diesem Druck irgendwie frei bewegen. Es ist unmöglich. Aber ich glaube auch, dass Gott da wieder deutlich macht, dass unsere Schuld, unsere Sünden unwiederbringlich weg sind. Im Neuen Testament gibt es einen Brief, der heißt Hebräerbrief. Da steht in Kapitel 10, Vers 17 und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. So spricht Gott. Es ist nicht irgendjemand, der da spricht, so spricht Gott. Und Gottes Vergebung, wie ich gesagt habe, ist unumkehrbar. Wie schön ist es, dass er sagt, er denkt nicht mehr daran. Er spricht nicht mehr drüber. er denkt nicht mehr darüber. Es ist für ihn im wahrsten Sinne des Wortes außer Sichtweite. Anders als wir Menschen wird er einmal vergebene Sünden nie wieder herauskramen, so die Schublade aufziehen und dann wieder sagen, ah, der Franz, der hat ja dies und jenes gemacht. Er wird uns nichts mehr vorhalten. Wie ist es da bei uns? Wir haben vielen vielleicht vergeben, aber manchmal, wenn wir sie wieder treffen oder wenn wir sie im Gedanken haben, kommt vielleicht doch nochmal irgendwo was hoch, wo wir merken, okay, da ist noch nicht richtig vergeben. König Hiskia drückt es in Isaiah 38, Vers 17 genauso aus. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Und ich sage, was hinter Gottes Rücken geschieht, ist auch seinem Blick einfach mal verborgen. Ihr wisst, dass er rundherum schauen kann, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Es ist alles außer Reichweite. Und wir sehen, welchen unfassbaren Schatz wir in Gottes Vergebung haben. Das Wissen, dass wir mit Gott reinen Tisch haben können, all unsere trennenden Sünden vergeben sind, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Es tut gut, es macht frei, es tut nimmer weh. In Psalm, 31, äh, Psalm 32 Vers 1 und 2 steht, und da sieht man mal, wie glücklich man sein kann. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, den der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Auch da ist zweimal von Schuld und Sünde gesprochen, aber eben dieses Zudecken von Gott, dieses, dieses Nicht-mehr-Anrechnen. Wir müssen nicht Angst haben, wie ich vorher gesagt habe, dass da so ein Bumerang irgendwann zurückkommt. Die Vergebung Gottes hat aber noch eine andere, eine tiefere Wirkung für unser ganzes praktisches Leben. Sie ist wahre Motivation und sie ist Vorbild für uns, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen. Ich komme zur letzten Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander... Und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ganz, ganz wichtig. Für uns ist es so, das zu unterstreichen. So auch ihr. Gott hat uns vergeben. Welch eine Gnade. Die Gemeinde hofft auf die Gnade Gottes. Und welche Gnade, wenn wir auch anderen vergeben. Und so soll es sein. Ertragt einander. Das ist ein schönes Wort. Wir sind auch in der Gemeinde nicht immer einer Meinung, aber wir sagen im gewissen Sinne, man muss sich ertragen. Manchmal sagt man vielleicht zu Gott, warum muss ich den ertragen? Ich gebe euch ein Beispiel. Meine Frau Elisabeth hatte ein Gespräch mit einer ihr sehr nahe stehenden Person. Und diese Person sagt dann zu meiner Frau, du, ich muss dir was beichten. Und dann sagt sie, ich habe... Lügen über dich ausgesprochen. Ich habe Unwahrheiten über dich ausgesprochen. Das habe ich gesagt und dies habe ich gesagt und jenes und da ist noch was und da ist noch was. Und meine Frau hat gesagt, okay, wow, ganz schön heftig, aber ich vergeb dir. Wie, hat die Person gesagt, wie, du vergibst mir. Ja, ich vergib dir dies, das, das, das und das. Wie, du kannst mir doch nicht einfach so vergeben. Dann hat sie gesagt, doch, ich kann dir vergeben, genau so wie es hier steht. Weil Gott mir vergeben hat und ich anderen vergeben soll, drum vergebe ich dir. Diese Person war völlig neben ihrem Platz ungefähr, aber sie hat Freiheit bekommen. Das tut uns gut, die wir vergeben, wir spüren, wie uns das frei macht, aber es tut auch dem anderen wunderbar gut, wenn er weiß, okay, da kann ihm der anderen nichts mehr nachtragen. Und so sage ich immer wieder, Mensch, haben wir einen wunderbaren Gott. Wie ich vorher gesagt habe, einzigartig, unbeschreiblich, unbegreiflich, unbegreiflich. Das ist der Hammer. Wir begreifen es echt manchmal nicht. So haben wir diese wunderbaren Eigenschaften, wo ich jetzt in den letzten Wochen jetzt beim dritten Thema bin. Wir haben einen Gott der Hoffnung, einen Gott der Freude, einen Gott des Friedens, ein Gott des Trostes. Habe ich gerade so erlebt, wo mein Papa gestorben ist. Wie schön, einen Gott des Trostes zu haben, einen Gott des Erbarmens und wie wir heute gehört haben, einen Gott der Vergebung. Er wäscht mich rein und die Bibel sagt, weißer als der Schnee. Er wäscht auch euch alle rein, weißer als der Schnee. Durch was? Durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und ich habe mir so als Schlusssatz hingeschrieben, die Vergebung meiner Schuld Reicht jetzt schon aus, jetzt, dass ich ihm eine ganze Ewigkeit zu Lob und Dank verpflichtet bin und ich tue es gerne und ich glaube, das gilt genauso für euch, ihr könnt es euch genauso nehmen, die Vergebung unserer Schuld reicht jetzt schon aus, dass wir ihm eine ganze Ewigkeit zu Dank und zu Lob verpflichtet sein. Habt ihr dann Amen darauf?